0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender.
1: Me gustaría darle paso a Alex Torrenegra, uno de, de nuestros co-founders, que muchos conocerán muy bien, que nos ha ayudado calentando un poco de motores en estos días en redes sociales. Hemos tenido muchísimas, muchísimas preguntas sobre, Alex, ¿qué es bootstrapping? Para que le expliques... Fácilmente a nuestra audiencia, a los que todavía no habían escuchado ese término antes, y, y que nos cuentes en unos cinco minutos cuál ha sido tu experiencia con el bootstrapping.
2: Muy bien. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias por venir a, a este evento y escuchar lo que, lo que tenemos que compartir. Eh, la, la definición literal de bootstrapping, obviamente es una palabra importada del, del inglés, es eh, levantarse por las tirantas. Sí, es, 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 eh, la, como, es difícil imaginárselo porque si tienes tirantes, ¿cómo haces tú para levantarte tú mismo de tus tirantes? Alguien más tiene que levantarte si tienes tirantes puestas. Pero más o menos esa es, esa es la, la idea, que no depende de que un tercero te levante, sino que tú mismo puedes levantarte a ti mismo. Y la palabra se ha empezado a usar en términos de emprendimiento. Y en particular la he escuchado bastante frecuentemente en términos de compañías que tienen que ver con tecnología. Ahora, la la, la forma en que normalmente uno resulta o, más bien, he eche para atrás eh, una de las mejores formas de definir bootstrapping es, es potencialmente definiendo qué no es. Y definiendo qué no es, uno lo hace pues básicamente comparándolo con la alternativa. Y la alternativa tradicional a bootstrapping es levantar capital de inversionistas. Entonces son como los dos caminos que normalmente uno puede, puede tomar. Eh, o levantas dinero de inversionistas y usas ese dinero para crecer o empezar crecer, o crecer tu negocio, o buscas otras fuentes de capital para hacerlo y esas otras fuentes de capital que he hecho pueden ser muchas ¿sí? es lo que muchas veces se refieren a bootstrapping y pueden ser muchas porque ese dinero puede venir del bolsillo de uno puede venir del bolsillo de los clientes que uno tiene como puede venir de inclusive bancos vía préstamos y ese dinero lo puede uno traer para empezar el negocio o eventualmente para escalar el negocio por ejemplo sí, uno podría empezar un negocio que venda galletas, ¿sí? y el primer set de galletas que uno hace lo hace con el dinero, el, el ahorro que uno, ahorros que uno puede tener. Después resulta que las galletas resultaron siendo tan, tan, tan interesantes y les gustó a tanta gente que uno puede decirle a los clientes, clientes tienen que prepagarme las galletas para yo hacer las más galletas a ustedes. Entonces ahí consigo capital de esos clientes. Para eso, crowdfunding es una de las formas en que uno puede hacer eso. Pero después puede que uno llegue a un punto donde ha escalado un montón y esa, escala, y esa escalabilidad, eh, a veces viene con que hay clientes que te dicen, mira, yo te compro, pero te puedo pagar solo 30 días, 60 días, o en el ridículo caso de Colombia y otros países en Latinoamérica, 90 días, que no debería ser así, pero así funciona lastimosamente el mercado. Entonces, ahí uno puede ir a un banco y pedirle a un banco un préstamo de dinero a cambio de la factura o a servicios que se llaman de factoring, que les te compran facturas a un descuento. Entonces, todo eso son formas de, de hacer bootstrapping, de levantar, de crecer el dinero sin que tengas que vender un pedazo de tu compañía a un eh, inversionista. Entonces, eh, he tenido varias experiencias de parte y parte. Yo he creado negocios en donde eh, hemos podido sacarlo adelante eh, nosotros mismos sin venderle acciones a inversionistas y hemos creado negocios donde le he vendido efectivamente acciones a inversionistas y siendo un inversionista eh, yo también he tenido la oportunidad de obviamente invertir en varios negocios eh, que, que les han ayudado a empezar o a, o a crecer la experiencia la primera experiencia que, que, que tuve en este frente fue a los 14 años creando mi primer negocio, a los 14 años, eh, eh, después de una década de estar obsesionado con conseguir una computadora, a los 14 años eh, caí en cuenta que podía pedir un préstamo, comprar una computadora con ese préstamo y usar esa, esa computadora para ofrecer trabajos de... de de pasar lo que llamamos en aquella época, pasar trabajos a computador, básicamente transcribir información en la computadora y con lo que ganaba de eso podía pagar el préstamo. Entonces, eso es una forma de hacer bootstrapping. Después tuve otra experiencia en el, he tenido varias experiencias, pero otra significativa fue en el 2002 cuando empezamos voice One, Three con Tania, que fue el es, el, es el primero y es el marketplace más grande que hay para hacer casting de locutores, las voces que oyes en radio, cine, televisión, en Spotify, en sistemas telefónicos, en películas, las voces que se usan para eh, entrenar a sistemas como Siri o, o, o Alexa. Esta es una compañía que eh, determinamos en un principio un modelo de negocio que después de haber invertido más o menos unos 20 mil dólares de nuestros ahorros, y eso sí, muchísimo, muchísimo tiempo y sudor, eh, nos permitió empezar a recibir dinero relativamente tempor temporano de los usuarios de la plataforma, y de esta manera crecerla sin haber levantado capital de, de, de inversión. Eh, de hecho, hace poquito eh, compartí eh, cómo lo hicimos allí, y en parte es, seguíamos con nuestros trabajos, Después de que salíamos de nuestros trabajos regulares, empezamos a trabajar en Voice 3. Entonces es como si tuviéramos tenido dos negocios, perdón, dos trabajos tiempo completo. Y más o menos unos seis meses después de que salimos al aire, ya el negocio estaba generando el suficiente flujo de caja que nos permitió eh, renunciar los, los trabajos que teníamos previamente y enfocarnos de cabeza en, en Voice 123. Muchos más detalles que si quieres eh, puedo compartir, y, y bueno, van a depender de las preguntas, obviamente, que nos han hecho, pero, pero en resumen, eh, esos tal vez son de los de las dos eh, ejemplos más importantes de haber eh, empezado negocios sin levantar inversión de capital que ha he hecho yo.
1: Muy interesante, Alex. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Bueno, a mí me gustaría darle paso a nuestro otro co-founder y CEO de Torre Negra Accelerate. Diego Noriega, que está atendiendo desde Buenos Aires. Aquí estamos en tres esquinas eh, con Alex en San Francisco, Diego está en Buenos Aires y yo estoy transmitiendo desde Bogotá. Bueno, Diego, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en temas de bootstrapping. Tú también tienes ahí un, una, una gran historia por contarnos, seguro, y nos gustaría saber un poco más de tu, de tu experiencia. Cuéntanos un poco.
0: Eh, yo he tenido 20, más de 20 empresas que he comenzado. Eh, algunas las hemos fondeado. En nosotros, a la gran mayoría, solamente una conseguí inversión, eh, tuve un par de exits y, y, y salidas, este, sobre todo una que fue a eBay, fue la más importante. Casualmente esa, fue una de las buscapeadas. Buscamos por todas las vías eh, tener, sostener la compañía hasta un determinado momento, que tuviera escala y a partir de ahí íbamos a ir a buscar inversores. La historia esta que les cuento, es, eh, tuvo un, un final muy feliz, ¿no? Y, y no pasa todos los días, eso también lo aprendí, eh, y no necesariamente la salida de una compañía tiene que ser el objetivo de toda compañía, yo creo que es muy sano y es muy bueno pensar en una compañía a largo plazo y después que las cosas se den, ¿no? si sí, tiene que ser una salida o tiene que ser una inversión, o mantener un cash flow positivo que alimente a vos y a tu familia, Está, y, a, y a toda la gente que trabaja contigo a tus socios, etcétera, está muy bien entonces, para redondear la idea nosotros dijimos vamos a tener, vamos a crecer orgánicamente la vamos a fondear nosotros eh, esos fondos los traía de la agencia de marketing digital que se llama marketingelectronico.com y en la cual durante 10 años habíamos exportado servicios y teníamos muchos recursos que nos sobraban algunos los gastábamos en, nuestro, eh, en nuestros presupuestos y lo otro lo eh, invertíamos, como en el caso de Alamaula, esta compañía que vendimos a Ebay. Eh, pero no lo hubiéramos podido vender si es que no hubiéramos tenido ese crecimiento eh, sustancial, si no hubiéramos encontrado la, el, el diferencial en la distribución que fue a través del SEO y del content marketing. Eh, este, logramos encontrar el nicho Encontrar el, la, la forma de, la, de distribuir el producto De generar un tráfico super masivo en poco tiempo Y ese famoso hockey stick ¿no? Entonces ahí sí recién fuimos a buscar A tocar las puertas de potenciales inversores Para trazar al próximo nivel que nos dé escala Bueno, eh, tuvimos la suerte de que los primeros fueron eBay eh, También teníamos en la... Que, que eran estratégicos obviamente También teníamos en la carpeta a Naspert a Shifted, eh, a Mercado Libre, en, y, y bueno, cuando tocamos a eBay nos vieron todas estas cuestiones, ¿no? Que éramos cuatro socios, muy complementarios, muy emprendedores, con cinco millones de visitas por mes, en una plataforma que no tenía ni siquiera un año, y entonces vieron esa posibilidad de, no solo de invertir, sino de comprar. Así que esa es parte de la historia. Quisiera complementarla también con la historia de la agencia de marketing digital, en la cual... Eh, no era lo que más me gustaba hacer, ¿no? eh, dar valor a los clientes, pero sí lo sentía como una etapa anterior necesaria. Quería aprender de la industria, quería tomar todo ese conocimiento y experimentar con mis clientes, que así mismo me pagaban para hacerlo. Entonces, eso creo que fue eh, un tema muy positivo en términos de, de experiencia de bootstrapping. Después también me fue mal, y también conseguí inversión, y si quieren después les puedo comentar un poquito más, eh, hace unos años, después de que me rearmé como emprendedor y reenfoqué mis esfuerzos a crear nuevas startups, dije, tiene que ser bootstrapeadas, tiene que ser con equipos de emprendedores en donde tenga co-founders y tiene que ser en una área o industria que yo domine y conozca.
1: Diego, ven, ya que nos estás hablando también un poco de esa experiencia del bootstrapping y de esas empresas que han crecido por su, propia, por su propio mecanismo, nos encantaría que nos contaras cómo te ha ido del otro lado. Tienes también una amplia experiencia en inversión eh, de al menos 10 empresas, por ahí me, me han contado y revisado en tu, en tu expediente. Eh, cuéntanos cómo ha sido ese, ese proceso de inversión, cómo, qué, qué miras a la hora de invertir, qué buscas, qué, qué puntos tienes en cuenta también a la hora de hacerlo.
0: Bueno, yo espero que esta pregunta me la hagas a mí, no a Alex, para que no cuente que él invirtió en mí y que le fue mal. En otra empresa. Pero eh, sí, eh, hice con el exit de, de eBay. Eh, yo quería apoyar a emprendedores, entonces dije bueno, voy a aprender a ser inver inversor ángel. Invertí en 10 startups, eh, puse de 50 a 100 mil dólares en cada una. Y, y la verdad que no logré mi objetivo. Más allá de que en algunos casos me fue bien y en otros me fue mal, eh, yo verdaderamente quería estar más cerca del emprendedor. Quería copilotear su compañía. Y ese no es el rol del inversor. Cuando, en, en mi experiencia, cuando vos sos inversor, te toman como alguien lejano, quizás en, en aquellos años, estamos hablando de 2010, 2011, 2012, eh, la, la realidad es que no, es, no, no se veía tanto al inversor como mentor. Y eso fue una falla, creo, que tanto del emprendedor a quien invertí como mía, que yo lo hubiera puesto como una condición. Esa era mi verdadera pasión. Y por más de que me fue bien en el negocio y en el retorno del negocio, no sentí ese fulfillment que, que necesitaba sentir. Pero para eh, ser totalmente franco, eh, yo creo que y, y respondiendo a tu pregunta lo que veía era si el equipo tenía un propósito, si estaba muy alineado, si eran complementarios si tenían este, una energía así que contagien y que verdaderamente diga no sé si con esto o con otra empresa pero sé que la van a sacar del estadio eh, qué, qué cuestión, también cómo eran con las habilidades blandas cómo manejaban el estrés si habían pasado por situaciones de quiebre o de fracasos, este, que para mí son sumamente importantes, que las puedan relatar para que para saber cómo las materializaron, ¿no? En definitiva, qué capacidad de aprender tiene ese equipo. Después, sí, viene cómo está en el producto, cómo está la tecnología, eh, los márgenes, los números, y qué tan prolijos, y esto es muy importante, qué tan prolijos son con las finanzas. Eh, sean postrapeados o reciban inversión, tienen que conocer cada celda de la planilla con la cual manejan sus finanzas. Si no, eh, no va a funcionar.
1: Muy bien, muy bien. Muy interesante, Diego. Yo sé que aquí varios estarán preguntando de tanto ver a Alex con su cuadernito por televisión, qué tanto anotan ese cuadernito y qué es lo que tiene en cuenta también cuando decide invertir o no en una compañía. Y obviamente nos vas a tener que contar, Alex, también... ¿Cómo fue la historia en la que invertiste con Diego? Porque ya nos dejó tentados y queremos saber cómo es el chisme completo.
2: La, Yo soy muy malo con nombres de, de, de personas. No me acuerdo fácilmente de los nombres de personas. Eh, creo que eso tiene que ver porque cuando niño no tuve muchos amigos. Eh, entonces no me hizo falta desarrollar esa parte de la, del cerebro. De Lo primero que hago en, en los pitches en Shark Tank es anotar el nombre de los emprendedores. Eh, para que no se me olvide durante el pitch con quién estoy con quién estoy hablando. Después eh, lo que intento es anotar información relevante que sea eventualmente útil dado el caso que resultemos haciendo una inversión. Y es como se podrán imaginar, pues eh, escuchando un montón de pitches y en cuestión de 10 días, porque toda la temporada la grabamos en 10 días, eh, pues resulta siendo una cantidad significativa de inversiones, y acordarme de los detalles, acordarme de todo lo que dijeron, pues... Eh, sería imposible Entonces lo que hago es que anoto toda la información que considero relevante para después un proceso de debida diligencia principalmente eh, y eh, también anoto si, si, todo eso si hacemos una inversión y también lo otro que resulta anotando son las preguntas que me surgen la información que me gustaría entender para considerar una inversión o si no voy a considerar una inversión, también las razones principales y tal vez el mensaje o el, la, la, la lección que puedo compartir, la historia de vida que puedo compartir, porque pues en, en Shark Tank si bien voy como inversionista a, a invertir, también gran parte del motivo que acepté la invitación a ser uno de los tiburones en Shark Tank es para poder compartir conocimiento con otros. Entonces, lo, lo que, por lo menos lo que intento hacer eh, allí. Entonces, eso es el, el cuadernito, que ya no es cuadernito, sino iPad, porque quería, quería gastar menos papel. Entonces, a diferencia de lo que uno creería... Yo no estoy en el cuadernito como que yendo a través de un, de un checklist, sí, para ver si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, si pasa eso. Para eso no uso el cuaderno. Ese checklist lo tengo más en la cabeza que, que, que en el cuaderno. Y básicamente a la hora de hacer inversiones, eh, me encuentro haciendo inversiones en dos, en dos rubros diferentes. Uno es inversiones de capital, donde, donde pongo dinero y el otro es inversión de tiempo en donde pongo pues eh, un recurso que es más costoso que el dinero que es precisamente tiempo, eh, en el primero la forma en que invierto eh, depende del negocio en el segundo la forma en que estamos invirtiendo ahora es a través del acelerador ¿sí? entonces básicamente lo que intento determinar es, ah este es un negocio en el que quiero poner dinero o B este es un negocio en el que quiero poner tiempo o C es un negocio en el que quiero poner los dos y, y en general, eh, busco lo mismo para las dos. Busco un eh, equipo bastante apasionado, similar a lo que mencionaba Diego en, en su momento. En la mayoría de los casos, busco un equipo que ya haya demostrado que tenga atracción, que tenga algún tipo de, de crecimiento con usuarios. No porque esté buscando, olfateando dinero, sino porque para mí lo importante es visualizar que ese equipo sabe cómo generar valor o sabe cómo eh, perseguir la generación de ese valor. Por eso es que en varias veces varias veces he invertido en emprendedores en su segundo emprendimiento antes de que tengan un producto porque ya esa parte la, la he validado cuando viene una persona como Diego que ya ha creado varias compañías yo no tengo que validar que él sabe generar valor obviamente sabe generar valor entonces ahí esa, esa, esa parte no me hace falta ver que ya tenga atracción o algo así y luego lo he hecho de nuevo en, otros, en otras inversiones que tiene la oportunidad también de hacer entonces es eh, nuevamente ser misionario tener eh, la capacidad o demostrar la capacidad de generar, de generar eh, valor y eh, tener la capacidad de aprender. Me fijo mucho qué tanto durante el pitch los emprendedores entienden lo que uno les está diciendo, qué tan rápido ajustan su modelo de pensamiento y qué tanto indagan sobre el asunto. Para mí es terrible cuando un emprendedor le dice uno algo inmediatamente empieza a defenderse. Así como, no, es que es por esto, por esto, por esto, por esto. Y está bien hacerlo de vez en cuando, pero no está bien hacerlo siempre, porque básicamente implica que no estás aprendiendo, estás defendiendo. Y en particular para invertir capital, yo tengo un factor adicional y es mi tesis de inversión, son compañías que conectan oferta con demanda en mercados de alta fragmentación y con alto reuso. Eso es. Eso, para eso tengo un checklist en la cabeza muy, muy, muy claro y esa fue bueno, una de las razones que invertí en Diego también porque es la compañía que le hizo en su momento era un marketplace que encajaba con, 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 todo, con todo eso. Eh, entonces ya cómo le fue cómo le fue a, a Diego en, en ese negocio eh, creo que Diego lo puede narrar muchísimo mejor de lo que yo lo puedo de lo que yo lo puedo narrar para mí mi, mi perspectiva es como como tres pasos ¿sí? como tres, tres interacciones que te, obviamente interactuamos varias veces pero fueron como tres etapas primero Alex me inviertes sí te invertimos digo te invertimos porque Tania y yo fuimos los que resultamos invirtiendo después Alex ni tu ayuda eh, te tus ideas, tuvimos varias conversaciones Finalmente Alex, este no funcionó eh, Y pues lo que sí le dije Al final cuando no funcionó Es que por favor la próxima vez que creara algo eh, Me avisará Porque si levantaba capital Quería ser uno de los primeros invirtiendo
0: Gracias Alex eh, Bueno, esto fue De 2013 a 2016, se llamaba Segundo Hogar y E intentamos armar el el Airbnb de Latinoamérica ¿no? un, una industria que estaba descubierta en la región y que había una oportunidad inmensa creo que todavía sigue existiendo entonces como acababa de hacer un exit y ser el general manager de eBay y Classified para Latinoamérica mm. tenía como mucha reputación, que es bueno por un lado pero por otro lado hay mucho de prensa, de inversores que se te acercan, etcétera, eh, y que tiene muchas expectativas que después tienes que cumplirlas, ¿no? Entonces eh, cumplirlas con crecimiento de tu compañía y con, pro, con cumplir con las promesas que estás haciendo y muchas veces es el, el, el ideal está muy lejos de la realidad eh, a mí lo que, me, lo que me pasó en esa, in, en esa etapa y como aprendizaje eh, yo consideraba un montón de factores al levantar inversión, sabía que necesitaba para darle escala, para darle rapidez para darle velocidad Sabía de que por un momento iba a necesitar mucho tiempo enfocado en, en fundraising. De hecho, hablé con, tuve mil reuniones eh, con inversores. Entrevisté a 125 eh, inversores. Tuve más o menos ocho, en promedio, ocho reuniones con cada uno de ellos. Es decir, que me enfoqué muchísimo en fundraising en una etapa demasiado inicial. Y que quizás el error que, que, que aprendí es que el fundraising y el descuidar la compañía internamente, descuidar el producto, no hacerte cargo del equipo, un equipo que crece por todas partes y encima en nuestro plan estaba el primer año estar en cinco países con cinco equipos diferentes, eh, lo cual es un, un problema. Sin equipo no funcionan las compañías. Entonces... Eh, mi aprendizaje fue que, fue que levanté demasiado dinero al principio de la compañía sin tener las suficientes validaciones de ese mercado y entender exactamente para qué necesitaba el dinero. Era como mi cálculo matemático, era yo necesito 10 millones de dólares para vender una compañía 100 millones de dólares, hacer un 10X y todo muy bien, una especie de cebra en el Silicon Valley Playbook. Pero, pero bueno, a veces las cosas no funcionan como uno piensa, y ahí es donde, eh, Alex, creo que conversamos de esto, aparecieron todas estas implicancias desconocidas para un emprendedor, y que son más factores mentales y psicológicos, y emocionales. Entonces, eh, cuando las cosas no van bien, que sucede todos los días, con el equipo con el contexto que cambia, sobre todo en, en los países nuestros, en Latinoamérica, que sube la inflación, que sube el desempleo, que de repente cambia la política económica, etcétera, te cambia absolutamente eh, eh, todo. Y eso tenía un peso mental increíble. Y cada dólar que había levantado la hacía más pesada a esa mochila y a esa implicancia psicológica y emocional que por ahí ya hacía que no le ponga foco eh, al negocio. En una palabra, entonces, me subí a una Ferrari que no sabía manejar. Tenía demasiada potencia como para manejarla. Entonces, ahí es, el otro aprendizaje es hacer cosas en proceso, como por etapas. Eh, la primera etapa muy necesaria, como decía Alex, en bus trapeo, demostrar capacidad de generar tracción. Eh, de mostrar señales del mercado, en vez de enfocar en las charlas en inversores, hablar más con clientes, eh, entendiendo bien cuál es el problema y cuál es la solución que podemos generar. Y mientras más vamos avanzando en esas etapas, mejores conversaciones y mejores socios podemos tener de, de inversores, que esa es otra de las claves, ¿no? Entender muy bien qué, qué vínculos quiero potenciar. ese es un poco el aprendizaje a, en, en un minuto.
1: Volviendo a nuestros temas y dándonos cuenta que la conversación ha, ha virado bastante hacia temas de inversión, me gustaría que volviéramos a temas más bootstrapping o más de crecimiento orgánico a través de facturación y ventas. De hecho, creo que hay muchísimas preguntas sobre ventas, pero acá hay una que me parece bastante interesante y es ¿qué tan importante es que ya tenga ventas para poder salir a buscar inversión? ¿Y qué tanta inversión tiene que tener para que efectivamente esto se represente en el crecimiento de ventas? Esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿cómo es ese punto medio y dónde es donde se debe pensar en uno o en el otro de una manera mucho más acertada?
2: No, no es un factor para que te bloquee para, para levantar capital. Eh, uno puede levantar capital sin ventas uno puede levantar capital con ventas eh, definitivamente no puedes bootstrapear sin ventas <ríe> esto sí es un hecho <ríe> pero cuando se trata de levantar capital de inversión no, no es, un fact, es un factor que ayuda pero no algo que te debe limitar o, o no, te debe, no te debe limitar porque preguntas mucho más importantes para hacerse eh, eh, antes de eso como por ejemplo eh, ¿Tienes otras alternativas para, para, para levantar capital? Eh, de nuevo, puedes, puedes levantar plata de muchas fuentes. ¿sí? Inversionistas es solo una de ellas y tiende a ser la más costosa en términos de equity. Entonces, a, a, a la persona que hizo esta pregunta, mi, mi, mi pregunta me sospecho que no, no, está no, está funcionando bien. Entonces, mi pregunta mi no, de vuelta persona sería, persona sería sería espera, ¿Por qué, ¿Por qué necesitas o por qué crees que vas a tener que levantar, que levantar capital? Porque tal vez hay algo ahí que, que, que en, el modelo, en el modelo mental de la persona no, no ha encajado todavía bien y le podría ayudar. La manera de
0: complementar que tengo a lo que dice Alex es que eh, estoy de acuerdo: no todas las, eh, las empresas que buscan inversión necesitan tener ventas, sobre todo si estamos hablando de algunas industrias más pesadas, ¿no? Como obras de infraestructura o de biotecnología o que requieren capital intensivo, entonces eh, está muy bien, se requiere capital para iniciar que creo yo es el menor, menor porcentaje de los casos. Ahora, eh, el, el, también el peligro está en generar una cultura de que para iniciar una startup necesitas capital. Eh, yo creo que hay un tema de mentalidad que afecta al emprendedor de necesidad. Entonces, a mí me gusta ver emprendedores con bootstrap mindset o mentalidad de bootstrapeo eh, más que mentalidades de necesidad. Porque si no, las necesidades se van a seguir multiplicando. Lo que decía Alex hace un rato, es, este, es mucho mejor ver emprendedores independientes que tienen diferentes alternativas que pueden buscarle la manera y saben que la necesidad, si uno la enfrenta, no eh, genera esos eh, pensamientos creativos para buscar alternativas. Eso es lo que nos gusta ver. así que Pero dicho todo eso, a mí sí me gusta ver que el emprendedor se enfocó en entender el mercado, en hablar con sus clientes y en generarle ventas.
1: Bueno. Eh, Alex, por aquí nos están preguntando si tiene algo que ver los negocios B2B, esto es Business to Business, o los negocios B2C, que es Business to Consumer para escoger alguna de las dos formas de financiación si es mejor hacerlo bootstrapping para alguno de los negocios o es mejor hacerlo a través de inversión. ¿Qué, qué opinión te merece eso? ¿Alguna correlación?
2: No. Te voy a dar respuestas cortas para poder responder muchísimas más preguntas. Pero no hay correlación, o sea, en los dos casos vas a encontrar negocios que van a necesitar capital o que de inversión o que pueden ser bootstrap, depende. Super. Super Diego. A
0: mí mira, eh, justo estaba buscando el slide que de, ya respondieron 300 preguntas, 300 personas más del 51% de la gente está en el modelo de negocio B2C, de los que contestaron, 36% B2B, 11% en SaaS y 1% en gobierno. Muy interesante. Eh, yo que creo que la. Bueno, Alex sabe, hemos tenido muchas discusiones al respecto. A mí me. Después de haber construido compañías de los dos modelos de negocios, eh, me gustan mucho más las empresas B2B porque atienden a necesidades concretas de las empresas y tienen un, un desafío de ejecución. O sea, generalmente ya existe esa solución, pero a través de la tecnología, a través de nuevos procesos o de lo que se imagina ese emprendedor, nuevas soluciones, eh, mejora la calidad de esas respuestas. Y, y en términos de empresas y gobiernos hay pero una millonada de cosas para mejorar. El B2C, en cambio, es un poco más complejo porque se requieren validaciones de mercado de individuos, y en cuyo caso, llegar a todo el mercado es muy costoso, por un lado. Y por otro lado, cuando vamos a la escala, eh, el mercado latinoamericano, y si vamos a los países, Colombia, Argentina, unos que tienen cuarenta y tanto de millones de habitantes, no son mercados tan grandes. Eh, inclusive, en Europa, se habla de que se focalizan mucho más las startups en B2B, porque el mercado europeo es muy chico. Entonces, Sí puedes tener la mentalidad de hacer el B2C, pero creo yo con, la, con el mindset de ir eh, de una vez a, a expandir tu, eh, no quedarte en tu geografía, para que sea un mercado lo suficientemente grande. Ya sabes, los inversores quieren ver el múltiplo. Dicen, si tu addressable market no es más de 1 billion, no es posible una inversión. Okay. Y este, creo que son todos factores que hay que tener en cuenta, no solamente qué tan cool puede ser la solución que presentemos.
2: Claro, claro que no puede, o sea, un negocio B2C puede ser un restaurante y no necesitas un billón de personas para montar un restaurante. Que puede funcionar bastante bien. Eh, creo que el, si, si la pregunta es, o sea, que uno puede extrapolar la pregunta es qué hago, B2B o B2C o B2G. Eh, la, la respuesta muy posiblemente debe venir es de bueno, tú como emprendedor ¿en dónde es que? ¿qué es lo que más te llama la atención? y te enfocas en eso hay un acabó de salir el nuevo todos los años hacen un análisis de el, el, el startup genome el genoma de los startups y la primera vez que hicieron ese análisis que fue hace como 7, 8 años algo muy interesante es que encontraron una correlación en términos de eh, el tipo de fundador de una compañía B2C versus el tipo de fundador de una compañía B2B. El tipo de fundador de una compañía tech, B2, B2C, es decir, un Google, un Facebook, un Instagram, eh, un Pinterest, era alguien techie, alguien que tenía un background en, eh, en ciencia de computación o que básicamente se había hecho el código. Mientras que las B2B, el sesgo, son personas que tienen un background de negocios. Entonces, eh, esto básicamente, pues, ¿qué es lo que me, me lleva a mí a pensar? Que, que uno debe enfocarse en lo que sabe, en lo que es bueno, ¿sí? Y ahí tienes más probabilidades de ser exitoso, ¿sí? Si eres alguien que, que, que potencialmente no sabe echar código, no sabe eh, eh, ese tipo de tecnología y vas a crear una startup de tech para, para consumers, para consumidores, pues tienes menos probabilidad de ser exitoso. Al igual que si sabes echar código muy bien, pero sabes poquito de negocios, vas a crear una solución para negocios, pues posiblemente no te va a ir bien porque no estás entendiendo el mercado al cual quieres llegar. Entonces, como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. ¿sí? Enfócate en lo, que, en lo que te gusta, en lo que eres apasionado y ya con eso tienes una ventaja competitiva porque vas a entender más de lo que jamás, de lo que otras personas entienden de ese mercado.
0: El dolor que quieras... Solucionar, no importa si eh, atiende un mercado de consumidores o de, o de negocios o de empresas. Eh, yo lo que eh, eh, digo, reconozco el emprendedor que tiene un propósito claro, más allá del modelo de negocios. Ahora, yo pensaba que la pregunta estaba más dirigida a, eh, para conseguir inversión, eh, en dónde tienes mayor fuerza, entonces, mayor posibilidades. Y por lo que se ha visto y se ha hecho un estudio reciente, también son empresas que, que atacan eh, compañías B2B y las SAF, por ejemplo, las software de service también son compañías que tienen eh, ingresos recurrentes y facilitan mucho más la probabilidad de que sea exitoso. Pero sí, es, es descubrir cuál es el ikigai del el emprendedor, ¿no? En dónde... Eh, si está haciendo lo que quiere hacer, si está haciendo lo que el mercado necesita, lo que debería hacer y su propósito, están todos eh, conectados.
2: Bueno, es okay. chévere porque tenemos debate. Yo creo que eso depende del segmento que estés analizando. Y si estás mirando un segmento de tech companies, definitivamente. Pero te sales de tech companies, y Shark Tank es un buen ejemplo de eso, porque Shark Tank solo como un 10, 15% de las compañías son tech. La, 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 lo que tú visualizas es lo opuesto. Sí, es mu hay muchas más inversiones en, en B2C de lo que hay en B2B. Y si te sales de ese mundo, por ejemplo, y agarras un pedacito aquí, San Francisco. O si sea, yo agarro un bloque de San Francisco y le pregunto a la gente, ¿tú has invertido en algo? ¿Es viable que haya más gente que haya hecho inversiones en B2C de las que ha habido en B2B. ¿Por qué? Por ejemplo, un, un, un tipo tradicional de inversión que mucha gente hace, por lo menos en Estados Unidos, es invertir en, en el restaurante de un amigo. Un amigo cocina muy bien, y dice, voy a crear un restaurante, pero necesito 100 mil dólares para montar el establecimiento, para montar la cocina listo, yo te pongo 10 mil dólares. Eso es B2C. ¿sí? Eh, ¿Sale en, estos, en, en, en reportes de Inversión Tech? Definitivamente no pero hay capital para, para para hacer ese tipo de cosas entonces creo que, creo que depende, depende muchísimo muchísimo del segmento, del segmento. Y, estoy, y estoy seguro que en lo que tiene que ver con food con, 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 con comidas con, con, con inversiones en, en alimentos potencialmente conseguir una inversión en algo B2B es mucho más difícil que conseguir una inversión en algo B2C porque el, el, el mercado de venderle alimentos a compañías eh, existe sí pero pero, pero normalmente va a haber menos opciones de negocios de las opciones de negocios que hay en términos, por ejemplo, de toda la cantidad de restaurantes que uno podría eventualmente resultar montando o la cantidad de productos que uno puede resultar creando y vendiendo en supermercados, etcétera, etcétera.
1: Nos están preguntando por aquí que si nos pueden contar alguna estrategia puntual que ustedes hayan manejado de bootstrapping para hacer crecer alguna de sus empresas o alguna de las empresas que ustedes hayan mentoreado como que nos cuenten un poco más en detalle qué, qué, podría, qué componentes podría tener esa estrategia de crecimiento a través de facturación y ventas.
0: Si quieres puedo arrancar, Alex. En, eh, a mí me ha funcionado muy bien eh, focalizarme en la industria de la que estoy apasionado, en la que me gusta, en la que más valor le veo y en la que me, quiero, me veo trabajando muchísimo tiempo, o la que más tengo conocimiento. Eh, quizá empe eh, empezar chico y flexible, esto me parece que son procesos importantes eh, hasta en el tema de, de contratar empleados y decir, bueno, no contratar full time, ni siquiera part time, sino eh, tener gente eh, trabajando remoto o freelance que solucionen un determinado eh, punto que se necesita tener eh, gastos muy controlados eh, más allá de intentar generar ingresos por cualquier vía eh, los gastos tienen que ser lo, lo más bajo posible y, y también flexibles entonces nada de oficina que era antes bueno tengo me siento emprendedor cuando monto mi oficina y ahora creo que es todo lo contrario no por eso preguntaba también de, de qué parte qué cantidad de gente de, de tu equipo trabaja remoto y menos del 25% de la gente es lo que, lo que ha contestado, entonces hay mucho potencial por eso, eh, y como les decía antes, invertir mucho tiempo en estar sentado con eh, los clientes, no solamente mandarle encuestas o llamadas telefónicas, sino hablar con ellos. Ahí creo que está el potencial cliente que está dispuesto a pagar en voz, porque se ha formado un vínculo y se ha formado confianza, y eh, a través de esa confianza es donde se producen transacciones. Eh, el foco en el producto eh, en, en, eh, y definitivamente y finalmente que existe esa mentalidad bootstrap no solamente en el CEO o en los co-founders sino en toda la empresa, ¿no? Una cuestión cultural, como lo he dicho antes de menos necesito y más puedo por mí mismo.
1: ¿En, en qué momento tiene uno que tomar la decisión cuando ha empezado a emprender de dejar su propio trabajo? Por ahí yo vi... En redes sociales a Don Alex dando algunas pistas de cuándo y cómo hizo para poder crecer su negocio mientras también tenía un trabajo de esos corporativos de 8 a 6. Eh, ¿Qué recomendaciones les pueden dar a los emprendedores? ¿Cuándo es el buen momento de decir me arriesgo y voy el todo por el todo? ¿Cuándo, ¿cuándo es ese gran instante en el que la gente tiene que apostar por su proyecto propio y no por seguir eh, como empleado de alguien más? Cuéntenos sus experiencias.
0: En mi experiencia, el, los primeros pasos son para buscar eh, Bustrapearse, no para todas las industrias, ¿no? Sino, eh, en, estoy hablando en general. Y, y eso incluye eh, ahorros propios, eh, ahorros de amigos, de socios, que este tema creo que es muy importante, ya lo hemos tocado en, en otra oportunidad de repartir el peso de la mochila, ¿no? Entonces, este, todos poner un aporte y un compromiso también monetario por las cuestiones más básicas. Y si el tipo de eh, solución que estamos llevando adelante lo requiere sí o sí una expansión y una escala, y hay una oportunidad, obviamente que sí iría por una inversión. Pero solamente cuando tengamos una serie de validaciones de mercado que eh, me, nos haga sentir lo suficientemente cómodos. Eh, entonces, yo creo que el funding está más para las instancias posteriores, cuando ya también tienes una reputación de emprendedor bustrapeado, de, de emprendedor responsable, de emprendedor que te has hecho solo, y no el que, el wanna be entrepreneur, ¿no? Que va atrás de todos los programas del Estado, de todas las, eh, charlas y, y de emprendedores, pero que en definitiva no le pone foco a producir valor.
1: Tiene, tiene todo el sentido, de hecho, acá también nos están preguntando cuáles son los costos que tendría cada una de las estrategias, bien sea el bootstrapping o bien sea la inversión, a la hora de implementarse, cuáles son los costos, y con, me imagino que con costos estaríamos hablando de todo tipo de recursos, ¿no?, Alex, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si crecemos por ventas o crecemos por inversión?
2: Hay, hay, hay ciertos costos allí que son obvios y otros que no son tan, tan obvios. Está el costo monetario, está el costo de accionario pero también hay un costo que creo que es el más importante y es el costo de control y, y libertad mm. eh, sobre la compañía. Entonces, en ese orden de ideas, el primero, el costo monetario, levantar capital, cuesta dinero. Eh, y, y cuesta dinero porque muchas veces uno igual tiene que firmar documentos eh, y uno tiene que tener tanto como emprendedor como inversionista abogados involucrados en una inversión y los abogados no son baratos ¿sí? entonces eh, cuando uno levanta capital hay un porcentaje de ese dinero que ya uno como que de entrada sabe que se tiene que ir a los abogados para asegurarse que todos los papeles quedan, quedan bien firmados hay un costo, de hecho uno que no mencioné hay un costo de tiempo ¿sí? y es que eh, finalmente o sea, sí o sí, eventualmente tú tienes que crear valor para tus usuarios, para tu producto. Entonces, ese es un tiempo que uno no puede ni debe sacrificar. Pero cada minuto que uno está invirtiendo, levantando capital de inversionistas, es un minuto que uno no está invirtiendo, ¿sí? vendiéndole a sus clientes, aprendiendo a venderlo a sus clientes. Entonces, hay un costo de oportunidad también que uno tiene que tener allí eh, en mente. Y depende mucho del estado de negocio, depende mucho de la compañía, pero pues finalmente es un costo. El siguiente es el coste accionario y es, si yo estoy financiándome con flujo de caja de mis, de mis usuarios, pues no tengo que cederles acciones más allá que potencialmente algunos de los empleados de mi equipo si lo quiero hacer cuando estoy levantando dinero de inversionistas hay un costo accionario puede que en algunos modelos de inversión como, como eh, eh, notas convertibles y eso el costo accionario no sea inmediato, pero si es un costo accionario que se ocurre después cuando se formalicen ciertas inversiones por el es que le estoy dando un porcentaje de mi compañía a otra a otra persona. Y ese costo puede resultar siendo bajito o puede resultar siendo alta, o sea, altísimo. Eh, para darles una, una, una idea, compañías como, como Google, los fundadores acabaron con un 25% de la compañía. Sí. o en el caso de Vox eh, por ejemplo, es una compañía en donde levantó tantas rondas de capital que los dueños de la compañía al final quedaron solo con un 3% so, ahora estoy hablando de compañías que escalan un montón pero es que si uno va a levantar capital, pues uno cree que va a escalar un montón, de lo contrario te quedas con un negocio pequeño con socios que, y es el costo más alto ¿sí? no te permite tener la libertad que te gustaría tener y para esto les cuento una anécdota resulta que en el 2006, eh, finales del 2006, a eh, Borito, a María Vélez, la mamá de Tania, mi esposa, confundadora de Ways One two, three, le diagnosticaron cáncer. Y eh, era un cáncer que ya se veía, lastimosamente, que, que, que iba a tener consecuencias, consecuencias serias. Y decidimos hacer una cosa: decidimos darle un regalo a nuestras madres, ante la mamá de Tania, a Borito, aunque es la persona que acabo de referir, tanto a mi mamá, y les dijimos, queremos llevarlas en un paseo a cualquier parte del mundo que ustedes, quieran, que ustedes quieran ir, que no han podido ir. Las dos, siendo abogadas, no sorprendentemente, optaron por Grecia. Pues bien, nos fuimos todos en un viaje bastante cómodo a Grecia, visitamos allá, estuvimos como unas dos semanas no, no, intentamos no ahorrar demasiado dinero sino realmente darles una muy muy buena experiencia y pues fue el último viaje que pudimos tener juntos con con con, eh, con Borito, antes de que eventualmente eh, el cáncer se la llevara eso lo pudimos hacer porque éramos dueños 100% del negocio y pudimos sacar dinero del negocio para pagar por ese viaje, viaje que resultó obviamente siendo costoso eh, si yo hubiera tenido inversionistas en la compañía, no hubiera podido hacer eso. No hubiera podido. Sí, hubiera. ¿Por qué? Porque tengo socios y como le digo a un socio, yo voy a sacar dinero de la compañía primero de paseo. <risa> para, para empezar, me va a decir, no, no, ¿cómo que te vas de paseo si ¿Sí vas a dejar el negocio aquí? Sí, tienes que, tienes que seguir trabajando y menos si lo vas a hacer con, con dinero de la compañía. Entonces, cuando uno levanta capital, básicamente uno se está comprometiendo a no sacar dinero de la compañía, eh, sino hasta que la compañía le esté yendo muy, 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 muy bien y decida pagar dividendos, que eso es eh, eh, algo que normalmente ocurre muchos años eh, eh, después de cuando la compañía está muy bien y todos los socios se ponen de acuerdo en pagar dividendos, ¿sí? O cuando la compañía crece y no vende un pedazo de la compañía o sigue vendiendo una compañía, entonces uno saca dinero pero no porque esté sacando dinero a la compañía sino porque le sigues vendiendo la compañía a otras personas. Entonces, ese costo para mí es el más es el más importante, ¿sí? Porque creo que amerita levantar capital solo cuando estás haciendo algo de una escala tan impresionante, ¿sí? Que estás dispuesto a sacrificar eso y sabes que hay un camino claro para en algún día sí vender la compañía, ¿sí? O hacerla pública o algo así. Pero si estás haciendo un negocio relativamente pequeño que tiene pocas probabilidades de que algún día lo vendas, básicamente estás asumiendo una, estás trayendo es un, un bloqueante a la felicidad de tu vida ¿sí? porque vas a estar trabajando súper sí. duro y no vas a poder beneficiarte de ese dinero a corto plazo o de ese trabajo Alex, a corto plazo
0: para construir sobre lo que la, la anécdota que acabas de decir que es muy gráfica el, tiene que haber una alineación muy muy fuerte con con quienes sean tus socios y tener en cuenta que el inversor es uno de tus socios tu socio financiero pero al final del día se siente en la mesa de toma de decisiones y tiene un porcentaje importante y por lo general mientras más tarde entran o, o eh, más condiciones ponen eh, y hace más rígidas, digamos, ¿no? Entonces, esto que hablaba Alex de tener flexibilidad, olvídate, tienes que cumplir con deadlines, con hitos, con presupuestos, con reuniones, con viajes, porque no te van a invertir para que te quedes chiquitito te van a invertir si que tienes la posibilidad de crecerlo exponencialmente. Entonces, tienes que ser súper disciplinado y creo yo que tienes que estar muy preparado psicológicamente. A mí me gusta el modelo de buscar inversión, como lo he dicho antes, para etapas más tardías. Y creo que es a donde se está moviendo la mayoría de los inversores también, sobre todo los inversores sofisticados. Los eh, fondos latinoamericanos eh, Ángeles están armando sus fondos de A, Los fondos de seriedad están armando sus foros de... Fondos de, de, de series B y de seguimiento. Entonces, eh, ahí tener muy en cuenta en el momento si decido bootstrapear o decido eh, ir por el camino del inversor, los objetivos personales de los socios, como el que mencionaba Alex, que puede ser uno la independencia y la flexibilidad, y recién después los objetivos eh, profesionales. Y, y para terminar, eh, un tema de contexto. El 75% de las inversiones que han hecho VC en Latinoamérica se han ido a Brasil y a México, casi el 80. Entonces, que hay, hay mercados verdaderamente chicos, son pocos los, las startups que eh, logran esta inversión, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado porque aquí más del, del 40% de la gente nos está diciendo que está en el corto plazo quieren buscar inversión. Eh, y lo otro de que, que quería sumar como valor es que buscando información encontré que hay un Hall of Fame de, de bootstrappers. ¿Y sabes cuál es, Alex, una empresa bootstrapeada? En sus yo, inicios, yo,
2: Lucasfilm, los creadores de Star Wars y George Lucas, sé que es una de ellas. Y eso le permitió Bien. eventualmente cuando Disney compró a, a, a Lucasfilm, quedar como el dueño, la persona con más acciones de Disney.
0: Bien, y esos son, son ejemplos extraordinarios y a mí las que más me sorprendieron fueron Microsoft, que no tuvo inversión hasta más adelante, HP, Apple en sus inicios, eh, y que hay una historia muy interesante de la pérdida de independencia en Apple, que justamente cuando entraron inversores y después eh, lo, lo echaron a, a Steve Jobs, ¿no? <ríe> su propia empresa, eh, o Dell. Así que quiere decir que hasta las compañías tecnológicas pueden ser bootstrapeadas y durante un buen tiempo hasta así buscar la escala.
2: Primero intenta prevender. Crowdfunding es una buena forma de eso. No te dé miedo pedirle a tus clientes que prepaguen por lo menos parte de lo que les estás eh, vendiendo, darles descuentos por pago anticipado. No, eso no implica que pierdes dinero. Ten la matemática muy, muy clara en términos de lo que llaman unit economics. ¿Cuánto le estás ganando a cada, a cada negocio? ¿Cuánto te está costando el, el adquirir cada usuario, cada cliente? Cada, ¿Qué tan rápido puedes recuperar la inversión de, de ese cliente, de ese usuario? Invierte tiempo no solo desarrollando productos, sino entendiendo cómo llegar a ese producto. El concepto de product market fit, me gusta mucho más el concepto de product market channel model fit, que es mucho más complejo. Pero básicamente es, no solo asegúrate que tienes un producto que le gusta un mercado. Tienes que tener un producto que le gusta un mercado, que tiene un canal con el cual puedes eh, vender con un modelo de negocio que tiene sentido.
1: Queremos saber, al final, la pregunta de, esta, de este debate era bootstrapping o inversión. Yo creo que hemos visto a lo largo de toda la conversación que depende de muchos factores y que cada quien debe encontrar su camino. Como cómo, si, si el consejo te lo estuviera pidiendo un hijo tuyo, ¿qué le dirías?
0: Si estás arrancando, definitivamente Bootstrapping. Si estás en tu prototipo, definitivamente Bootstrapping. Y, y o programas de gobierno, o pequeños eh, programas de ONGs, o de eh, las cámaras de comercio, que tienen muchos programas. Eh, Impulsa, que hace un trabajo fenomenal en Colombia, como también lo hace Corfo con sus diferentes programas en Chile. En Argentina eh, también hay ciertos programas como Capital Semilla... Eh, y otros más, entonces eh, buscar bien las vías de financiación pero focaliza el 99% de tu tiempo en tu equipo, el propósito que tiene que conseguir el por qué verdaderamente están haciendo lo que están haciendo, en solidificar la relación con clientes y que definitivamente los vínculos esos van a valer la pena en el largo plazo así que mucha confianza mucha alegría y los valores co colaborar, construir, co-crear, contagiar, que definitivamente es muy importante para vender, y eso lo vamos a ver en el próximo webinar que vamos a tener, en marzo, eh, y generar confianza, que al final del día es la materia prima que se necesita para que existan transacciones, para que se construyan mejores empresas, para que se construyan mejores países y mejores sociedades, y es una debilidad muy grande de Latinoamérica, así que Emprendedores, nosotros somos el motor que va a generar un cambio en Latinoamérica. Con la economía digital, la economía de conocimiento, tenemos nueva oportunidad para nuestra región. Vamos a aprovecharla todos juntos. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com